0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Transição de Carreira Sem Medo. Esse episódio é o número 14. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre mundo corporativo, empreendedorismo e muito mais com o nosso convidado hoje, que é um grande amigo meu, diga-se de passagem, que eu vou apresentar para vocês. É o Thiago Terzoni, que está aqui. Eu vou. Tiago, cara, já vou direto no ponto. Muito obrigado, cara, por ter aceito aí o convite pra gente bater um papo sobre transição de carreira, sobre carreira. Hoje, falando mais especificamente nessa questão de carreira, uma transição de carreira familiar, podemos dizer assim, né? Ao longo do podcast, a gente vai ter, vai, vai abordar bastante esse, esse, esse ponto. E, cara... Ah, para quem está assistindo a gente no YouTube, vocês sabem, toda terça-feira a gente solta um episódio novo aqui do podcast com um convidado para falar sobre o mundo corporativo, sobre transição de carreira, sobre empreendedorismo e, e, e da melhor forma possível para que você possa fazer uma transição de carreira, uma transição de elite, né? Então, se, considere se inscrever no canal, ativar esse sininho que vocês recebem toda terça-feira uma notificação do novo episódio. Para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., também considere dar cinco estrelinhas aí e toda terça-feira estamos com um episódio novo. Vamos lá, Thiago. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado aí por, por ter aceito aí. É, nós já, já somos amigos aí de longa data e, e vai ser bem legal te abordar esse tema da transição de carreira familiar é, que você tem muito para falar para a gente e agregar, cara. Valeu, obrigado aí, Thiago.
1: Eu que agradeço. É um, é um prazer poder participar. Já tenho ouvido os outros episódios aí do programa. E, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente botar a conversa em dia, né? Como a gente está morando longe no não se vê. Então vamos, vamos online e vamos, vamos fazendo podcast enquanto isso. É Exatamente,
0: boa. cara. Boa, boa. Até a gente está gravando. Hoje é uma quinta-feira, né? Final do mês de novembro aqui, desse ano fatídico de 2020 aí que passamos. Estamos em novembro, cara, parece que já passou uns cinco anos, né, dentro do mesmo ano, né, cara, e, e ainda estamos nessa questão ainda dessa, dessa crise aí em relação à pandemia, é, mas é isso, faz tempo que a gente não, não troca ideia, né, cara, porque é, o, o Thiago, ele vai falar aqui, mas ele é de Londrina, assim como eu sou de Londrina, não estou morando em Londrina há um tempo, mas somos de Londrina, na verdade, ele vai contar, ele não é de Londrina, né, é nascido, é natural do lado onde eu tô aqui, eu tô em Piracicaba atualmente, o, o Tiago é aqui de Campinas, aqui, aqui do ladinho, mas já está longa data em Londrina nos conhecemos em Londrina, enfim, é, sempre toca, trocando bastante ideia em relação à carreira, negócios, enfim, e hoje vai ser bem bacana aí trazer para o pessoal, né, Thiago, um assunto pertinente que é em relação à carreira, transição de carreira, muitas dúvidas que, que as pessoas passam em, no mundo corporativo, querendo empreender, como empreender, é, na dúvida se elas podem usar, é, muitas vezes, o skill que ela tem, o conhecimento que ela obteve no, no, ao longo da trajetória, ao longo da jornada no mundo corporativo, e poder é, colocar isso em prática, seja com uma consultoria, né? Então, hoje a gente vai conseguir é, fazer esse bate-papo, trocar essa ideia aí, colocar o nosso papo em dia e, e ao mesmo tempo, trazer esse conteúdo bacana o pessoal. Pra gente iniciar, Tiago, já direto aí no ponto, o que, que eu ia te pedir, cara? Faz aí um breve, um breve resumo aí, cara, como eu falei, você é aqui de Campinas, mas já está em Londrina Louca Data, você, você é advogado de formação e pode falar aí um pouco sobre, sobre esse início de carreira aí, para a gente ir desenrolando, cara.
1: Vamos lá, vamos em frente. Eu sou, de fato, de, de Campinas, eu fui para Londrina, eu tinha aproximadamente 13 ou 14 anos, é, hoje estou com 36, então moro na cidade desde então Gosto muito da cidade de Londrina, gosto muito do Paraná Acho que inclusive já no tema do programa Acho que é uma ótima cidade para se empreender Uma ótima região para se empreender E Bom, de qualquer forma eu, eu me formei em Londrina Eu fiz, Optei por fazer direito inicialmente é, Tinha o sonho de ser advogado Pensava em advogar em grandes bancas, em grandes escritórios e tudo mais Então me formei em 2007 é, já tirei o OAB já logo em seguida, mas é, o que aconteceu foi que no meio dessa, dessa formação, no meio da faculdade, um pouquinho mais para o final, é, eu já comecei a olhar outros ramos, outras áreas para uhum. poder trabalhar. Né? E a gente é, uma das oportunidades que surgiram é que meu pai, que é um executivo de longa data, ele estava é, saindo da empresa em que ele trabalhava e, e, e pensou em abrir uma consultoria. Então, a gente inicialmente optou por montar uma empresa que desse consultoria tanto em gestão quanto jurídica. Começamos a montar, a empresa nasceu em 2005, no início era só eu e ele, e depois com o tempo a gente foi definindo qual era o serviço, definindo qual era o produto da empresa, então se tornou uma empresa de consultoria em melhoria de processo, então nós temos um time de especialistas em aumento de produtividade de processos internos de empresas, e eu dei esse pulo, né? fiz essa migração. Depois procurei, procurei estudar, depois me formei em administração, fiz pós-graduação, MBA e tudo mais, para ficar com a formação acadêmica adequada. Mas de uma forma ou de outra, o direito me deu uma base bastante interessante para atuar e eu utilizo muito até hoje. Eu acho que é uma formação ampla e bem, uh, é, bem útil no dia a dia de qualquer profissional.
0: Legal, legal, cara. Pô, bacana, você colocou aí essa sua. Você fez a transição, né? Só que a sua transição foi para. Assim, pode até parecer imperceptível, porque você estava ali no último, penúltimo, enfim, no final da, da trajetória no, no curso de direito, se formou, tirou a B mesmo assim, ainda estava com, com o propósito de, de advogar, ou trabalhar na área, mas nesse, em paralelo a isso tá, ocorreu também uma, uma transição de carreira, vamos dizer assim, uma transição que o seu pai é um executivo experiente e com, com, a, com a abertura né, já da, 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 da firma, do escritório, como você colocou aí, de consultoria, e você, em paralelo, já fez a transição para trabalhar na, na empresa da família, né que faz, que faz todo sentido, até porque no início, como você falou, era, tinha aí um mix, vamos dizer assim, entre consultoria empresarial, gestão, com também uma consultoria é, jurídica, né? Então, assim, é, foi bem inicial, mas você passou por, por essa transição e, e legal que você colocou, eu queria abordar um pouco mais esse início, Thiago, que é, é você, ao longo dessa jornada, eu penso que você criou o, a, uma paixão maior e, e soube, aprender, e soube é, é, colocar esse gosto na, na consultoria, mas você buscou conhecimento, né? Então você se especializou em outras áreas, você fez outra formação E, e, e é óbvio que é o que eu sempre falo aqui Essa questão de você, a evolução permanente, né? Você não para, independentemente do negócio que você trabalha Ou do negócio que você empreende, você não pode parar E no seu caso, principalmente, foi, foi tudo muito rápido, né? Porque recém-advogado, é, recém-formado E já entrando numa área que você não tinha um skill algum, né? Penso eu, que é essa questão da consultoria administrativa ou até comercial, né? Porque acho que você tem Sim. também um, um, uma, uma, um viés comercial né? dentro da empresa, da família. Né?
1: Sim. É, é, o que eu acho importante é, é, é ressaltar alguns pontos dessa, dessa transição, como a gente está chamando. Né? É, o primeiro é que é, direito é uma área ampla, então permite que você tenha essa flexibilidade para mudar o seu negócio como você achar melhor. É, segundo tempo foi, podemos chamar de um golpe de oportunidade. né? Quando a gente montou a empresa, a gente tinha uma atuação bastante ampla e a gente viu que uma área específica era, é, de fato, melhor ou estava evoluindo mais mais que as outras áreas, então resolvemos focar numa área só. É, outro ponto importante é que é, a gente brinca, eu comecei carregando pasta, sabe? Sabe é. aquele ajudante que vai <risos> atrás carregando pasta? Então, é. É, ao mesmo tempo que eu fui estudar, eu, 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 eu ficava olhando as pessoas é, é, fazerem, eu ficava observando os adultos conversarem, vamos chamar assim, hum. e de ouvir muito, eu aprendi demais, e isso ajudou bastante na, na transição de uma área para outra, sem dúvida alguma.
0: Não, ele é legal. E, ne, e nesse período aí, com certeza, você teve, pô, dia de extinção de saco, errou pra caramba, tentou, tentou outra coisa, achou que era uma coisa, foi outra, assim como acontece dentro do mundo corporativo, acontece também na, nesse início, vamos dizer assim, você empreendendo, né? Porque na verdade você estava empreendendo, mesmo sendo já uma, uma empresa é, que foi criada, no caso, pelo seu pai, uma empresa familiar de consultoria, mas você oh. estava empreendendo dentro dela. E eu, 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 é legal você colocar isso, aí porque o que, que eu sempre é, tento trazer, que eu trago aqui para o pessoal? O que acontece? Você falou do direito, que é um curso, né? Te, te, te abre um leque grande de atuação dentro do, do, do direito, vamos colocar assim. A engenharia não, não é diferente, né? No caso, por exemplo, eu fiz engenharia elétrica, né? Sim. Eu nunca trabalhei na área específica, nunca trabalhei na área técnica, né? Eu, e já no início da faculdade ali, que são cinco anos também, cinco anos integral, foi no curso, é bem puxado, os primeiros é, três anos, vamos colocar assim, ele, ele é bem puxado que de cálculo, muito cálculo, e aí você fala, pô, mas por que eu vou usar isso? Eu não quero isso, eu não quero ser engenheiro, de, engenheiro de, de obra pronta, nem engenheiro de, de, de projeto, nem engenheiro de calculista, nem engenheiro de usina, nem engenheiro de nada, queria ser. Tá. Só que abrir um leque, porque no final do curso, engenharia de é telecomunicações, no final, o que, que acontece? Ela vai te abrir um leque, você tem um raciocínio muito mais apurado, porque no começo você, você pena pra caramba, depois você começa a entender o porquê que você tem que fazer três anos de cálculo, né, basicamente. E depois que você se forma, você vê que tem um leque gigantesco pra você atuar. Mesmo você ter feito engenharia, você não precisa ser um engenheiro especificamente. Você pode atuar em outras empresas. Como eu fiz a minha carreira, 15 anos no mundo corporativo, eu trilhei ela basicamente na área comercial. Área Sim. de negócios, trade. Mas eu trabalhei com engenheiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista como eu, engenheiro de, engenheiro de produção, administrador de empresa, direito... E, e assim, isso daí não quer dizer que você não pode se aprimorar em outras áreas, né? você Óbvio que eu tive que eu fiz outros cursos também, fui aprimorando, só que a engenharia... Eu saí da faculdade já com, com viés para pô, eu gosto de negócios. Então, o que, que eu posso aproveitar da engenharia para isso daí? Então, muitas vezes as pessoas pensam que ela ela fez uma, tem uma formação que só vai trabalhar com aquilo ali no resto da vida, ou que se ela for trabalhar em uma outra área, ela tem que começar a zerar o contagiro, né? Zero conta giro e começa tudo do zero, né? Começa tudo de novo. Não, não é bem assim, né? Tudo que você é, trouxe de bagagem, tudo que você aprendeu no seu, durante sua trajetória, sua jornada no mundo corporativo, enfim, na empresa que você atuava, você vai usar isso aí e aplicar no seu negócio, por exemplo. Sim. o seu Trazendo para esse universo onde você atua. É, o seu pai fundou, você tá com ele desde o início, é, com certeza você pode levar muito do direito que você, apesar de ter sido inicial, mas você colocar dentro de, por exemplo, você vai fazer uma costura de um cliente, você pode explicar um pouco melhor aí, você vai fazer a num, num cliente que tem que está pegando alguma coisa na gestão ali que envolve alguma parte jurídica. Pô, você tem esse skill, você pode Sim. usar ele também. Então, hoje, especificamente, já, fala aqui pra gente um pouquinho. Como que você está atuando dentro dessa área de consultoria? Porque eu sei que vocês têm uma, um leque bem grande, inclusive não só consultoria. Você também atua como você dá palestras, você 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 atua também como um professor, né? Que vocês dão é, cursos também. Então fala um pouquinho dessa trajetória que você iniciou e como você está hoje, né? Que você teve que se desenvolver dentro da da, tá. da sua empresa. Tá.
1: É, bom, primeiro só, só comentando um pouquinho o que você colocou Eu, eu acho engenharia, como você comentou uma das, uma das formações que te dá Mais habilidades que você vai carregar Para a vida inteira é, Assim como o direito é, é uma área bastante ampla E, e e entender de cálculo, essa visão mais analítica e tudo mais, isso te acompanha para a vida inteira e isso é bastante interessante. Do mesmo jeito que o Direito também me deu essa base e tem outras profissões, pega a Administração, por exemplo, que também é bastante flexível, então, são todas essas são formações que você pode aproveitar muito para seguir para a área que, que, que você quiser. Né? Legal. É, bom, agora falando um pouquinho como, como funciona o nosso dia a dia na consultoria lá, a gente, é, como eu falei, a gente foca na melhoria de processos. Né? Então, a gente trabalha com processos muito variados dentro das empresas. Então, normalmente são empresas... É, médias, de, de médias para grandes e, uhum. e dentro dessas empresas você tem, por exemplo, processos administrativos processos comerciais, processos produtivos ah, onde a gente busca aumentar a produtividade gerar ganhos para a empresa ali em cada projeto né então, é, quanto mais multidisciplinar for um consultor Uh, mais interessante é, mais, mais, mais valor ele gera dentro de um projeto. Então, uh, assumindo que eu vou olhar, por exemplo, para um processo financeiro dentro de uma empresa, uh, eu preciso entender de gestão, eu preciso entender um pouquinho de tributos, eu preciso entender um pouquinho de contabilidade. Então, quanto mais conhecimento você conseguir agregar, melhor. E, e agora, uh, há uns cinco anos mais ou menos, a gente fez uma reestruturação na empresa. Como a empresa estava crescendo bastante, a gente precisava colocar pessoas em áreas específicas. Então, podemos falar que eu fiz uma segunda transição, que é saí sair da área técnica de consultoria uhum. é, e assumir a área comercial da empresa. Legal. Então, é, dentro da área comercial da empresa, esse conhecimento técnico é muito importante. Como você falou, você é de engenharia, sempre trabalhou na área comercial. Isso é sempre... É, também são habilidades que você carrega para a área comercial, é, eu costumo dizer que, que é, é, vendedor, que é só gogó, que é só garganta, não, não sobrevive muito tempo, você uhum. tem que ter conhecimento técnico também. É, e essa habilidade de, de criar processos, de melhorar processos, de padronizar, isso tudo me ajudou muito. Então, é, há cinco anos a gente está nessa área nova, desenvolvemos uma área nova, montamos uma equipe e tudo mais, e foi uma decisão bastante acertada para a empresa, de uma maneira geral, é, significou um
0: crescimento bastante considerável. Não, legal. Até porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? É, a, a parte comercial, vendas, né? Cara, vendas, vendas é. Vendas é tudo, né? Não existe uma empresa que não tenha vendas. Você Sim. tem que vender e entregar. Básico. Então, assim, pode ser o segmento que for. Se não tiver vendas, cara, você não, não, não existe empresa, não existe negócio. E para vida também. Coloque todo mundo vende, você vende sua ideia, você vende alguma coisa, você sempre está vendendo todo dia. Então as pessoas falam: Ah, eu não gosto de venda, eu não sei vender. Pô, você tá fadada a ter uma dificuldade grande na sua vida, né? Ou você não percebe que você já sabe vender sim. Você vende alguma ideia, alguma coisa você vende. Você acorda de manhã, você tá vendendo alguma coisa. Nem que seja para sua esposa, pro seu filho, pro seu irmão, pra sua tia. Mas é, ainda tem um pouco de estigma, né? Hoje nem tanto, cara. Mas antigamente, eu lembro que no começo, quando eu tava, já iniciei no programa de treinar já, já já treinei a área comercial desde o início, de recém-formado, existia ainda muita... Ah, vendas. É que você falou. O vendedor era, era mais ou menos assim, pô, venda só tem que ter lábia, você tem que ter o gogó, como você falou. E, e vendedor é chato, né? Todo vendedor é chato, é insistente. Claro que existe toda profissão: existe o bom, o mal, o mediano, enfim. Não é, na área comercial e vendas não é diferente. Mas assim, hoje mudou bastante. Antes era muito mais esse tipo meio de vendas, era uma barreira tal. Mas a vendas ela é, ela é para tudo, né? E você, na, na, na consultora, o que, que eu queria colocar agora aqui, o Tiago, é o seguinte, cara. Quem está ouvindo a gente aí, assistindo, que tem audiência, que tem uma, uma carreira já consolidada, enfim, tem uma carreira do mundo corporativo, e ela tem um anseio, a pessoa, ela quer empreender, ela, ela tem um projeto, ela tem um plano, ela tem uma clareza de que ela quer empreender, quer ter, trabalhar para ela mesma sentir assim, ter a liberdade de decisão. Chegou o um momento que ela, pô, eu tenho bastante bagagem, eu tenho bastante conhecimento, como que eu posso envelopar isso? Como eu posso empacotar isso para tornar isso um produto e para que eu possa é, colocar ele no mercado, enfim. Eu, eu costumo falar que existe no episódio 13, no episódio anterior, com o Danilo e com o Jorge, é, a gente abordou isso em relação a. É, eu falo, a gente falou sobre a armadilha da algema de ouro. Porque quando a pessoa está numa grande empresa, principalmente uma multinacional, ela já tem um cargo de executivo, muitas vezes ela, ela tem essa, esse anseio, eu quero. Eu quero, eu vou empreender, eu quero eu quero, eu quero envelopar o meu conhecimento, eu quero tornar isso um produto, eu quero resolver o problema de alguém e vender isso, eu quero trabalhar, eu quero montar o meu negócio. Só que passa o tempo, ela olha, todo mês tem o salário, ela tem o carro dela, da, da, a companhia, né? tem o carro da companhia, tem o celular, tem os benefícios, tem o plano de saúde, tem o bônus, tem a participação de lucros, etc, etc, esse é o gema de ouro. Pessoa, ela, muitas vezes, ela tá, ela, muitas vezes não, ela tá infeliz, ou ela não, não quer mais viver aquele cotidiano, aquela vida, ela olha para os próximos passos, os próximos anos, e fala, eu não quero trabalhar eternamente dentro da companhia, eu não quero ser como o meu chefe é, eu não quero ser como o meu diretor é, eu quero trabalhar para mim mesmo. Só que vai passando o tempo, ela está com essa algema de ouro, né? porque ela tem os benefícios, ela tem o salário garantido, etc, etc. Então, é isso que eu chamo da algema de ouro. Mas, enfim, vamos envelopar e vamos colocar esse conhecimento. Na consultoria, por exemplo, você colocou muito, muito bem isso, que a parte de vendas você tem que fazer a parte comercial, você tem que fazer a sua venda, senão a empresa não existe. Mas para isso você tinha um, um, um skill já adquirido, técnico, dentro da consultoria. Basicamente, o que é consultoria? Você entra dentro da companhia, dentro da empresa, uma média empresa como você colocou, você vê qual que é o gargalo dela, qual que é a ferida, qual que é a dor dela e você ataca na dor, você resolve o problema, a dor daquela empresa. Quando a pessoa está querendo sair, ela quer empreender, ela quer, por exemplo, fazer uma consultoria, ela quer ser um consultor, ela quer ajudar, ela tem um skill muito grande em financeiro, por exemplo, trabalhou 15 anos numa multinacional, como chegou até gerente, aqui em diretor financeiro, ela tem um skill muito grande, ela quer colocar isso para o mercado. Ela, o que você poderia aconselhar na sua experiência de como ela, ela poderia iniciar esse processo, como essa pessoa como poderia iniciar esse processo de envelopar, vamos dizer assim, e poder se tornar também um consultor, poder vender o seu conhecimento, e, e eu acho que o primeiro passo é esse, né? você vender seu conhecimento, você tem, que, você tem que curar a dor, você tem que sanar a dor, você tem que resolver o um problema, a dor específica de, do, do seu cliente ideal. Né? O que, que você pode falar para a gente aí em relação a, aos primeiros passos para quem quer trilhar dentro desse, desse universo aí? Tá.
1: É, bom, pensando, antes, antes de falar diretamente de produto de consultoria, porque é, um, é uma área bastante ampla e tem formatos diversos de consultoria, eu acho que para quem está fazendo essa transição, uh, as duas primeiras dicas que eu daria é, é se planejar. É, pensar bastante em como fazer isso, em quanto tempo, quais são os objetivos, o que, que você quer atingir, é, quanto tempo vai demorar para atingir isso, enxergar muito bem as suas metas, deixar isso muito claro. E o segundo ponto é ter uma rede de segurança. Né? É, eu sou, sou a favor de... Pessoas que passam a empreender a partir do momento que elas têm uma segurança, têm uma garantia, que, que, que você não vai mudar o seu padrão de vida, que você não vai ter grandes perdas financeiras e por aí vai. Sabendo disso, consultoria é costura uma área tão diversa é, que ela pode é, absorver qualquer tipo de conhecimento. Eu acho que o primeiro ponto é você pensar, é, o mercado é comprador desse conhecimento que eu tenho? Então, você tentar enxergar essa habilidade que você tem, que você é, é, nota como mais relevante no seu currículo, por exemplo, e falar assim, quem, que tipo de empresa, que tipo de pessoa, é, a quem interessa esse serviço que eu estou disposto a prestar. Uma vez feito isso, é, você pensar muito no formato da entrega. Então, olha, eu vou ser uma consultoria online, eu vou ser uma consultoria presencial, é, eu mesmo vou executar o serviço, ou vou ter pessoas que vão executar para mim, é, como que eu vou controlar a execução desse serviço, eu vou ter um, um software onde eu faço a gestão de um cronograma, ou então eu me comprometo com resultados. Depois você vai pensar em, em precificação, em quanto você vai cobrar, em quanto você vai ter de lucro e por aí vai. É, e, e feito isso, você conseguiu entender a sua habilidade e o seu produto como você entrega? Focar muito no perfil do seu público, entender para quem que você uhum. vai vender, tá? O mercado pode ser comprador, mas você tem que ir mais além e entender é, quem que é a empresa. Qual que, olha, por exemplo, eu tenho habilidades que eu vou vender em empresas da área de alimentação. Eu consigo ajudar restaurantes a desenvolver.
0: Subnichar, né? Que a gente fala assim, tem que é, ir lá exato. no fundo, porque não adianta você querer abraçar tudo, você não vai abraçar nada, né? Você vai falar assim, ah, eu vou ajudar empresas, é, mesmo, vamos colocar, vou ajudar a empresa do, do ramo alimentício a fazer uma melhor gestão. Tá, mas é, qual o tamanho da empresa? É, qualquer tipo de funcionário, ela pode ser o é, um fundo de casa ali na cozinha de casa, que é, que é uma pessoa só Sim. cozinhando e vendendo, ou pode ser uma franquia, uma rede que tem 100 lojas. Então, assim, tem, você tem que ir subnicheando. Oh, vou ajudar empresas do ramo de alimentício, que tenham de 3 a 10 funcionários, que atuam no Mais Um delivery, etc. Né? Você, vai, você vai subnichando, porque você tem um skill e você pode fazer bem específico, como você colocou. É muito importante isso. Muito importante você é, saber, ter a clareza de quem que você vai, é, do seu produto, né? E você né, vai o seu produto quem que ele vai ajudar? Não adianta achar que ele vai ajudar todo mundo, porque, na verdade, não vai ajudar... Acabaram não ajudando ninguém, né? nessa linha, né, Tiago, que você colocou.
1: Sim, sim, sim. Vamos pensar bem. Se você está vendendo uma habilidade, uma experiência que você tem, você não pode imaginar que essa habilidade vai atender a todo mundo o tempo todo. Então, não faz nem sentido. É até meio megalomaníaco você pensar Exato. assim. né? Então, é, entenda para para quem a sua habilidade vai fazer a diferença, é, em que tipo de empresa ou em para que tipo de pessoa é, e, e, e formate bem essa, essa habilidade. Consultor generalista normalmente não é bem visto pelo mercado, tá? Você falar que, olha, eu ajudo uhum. empresa. Que empresa? Qualquer tipo de empresa. Mas como que você ajuda? Com o que você precisar? Isso normalmente não é muito bem visto, tá? Então uhum. tem um método, uma, uma metodologia bem definida, tem um produto bem definido, é, pegue referências e por aí vai. E assim, uma dica para quem, quem quer começar, vai atrás do primeiro cliente, então depois que você formatou esse produto, vai atrás, seja esse cliente seu, seu, seu vizinho, seu cunhado, seu irmão, como você uhum. falou aí, vá atrás desse primeiro, testa, faz monta um piloto, faz uma prototipagem, que a gente chama Exato. bastante do seu produto, e daí você coloca no mercado, já sabendo quais são as, os pontos de melhoria, o que, que funciona, o que, que não funciona e por aí vai.
0: Não, legal, legal você colocar isso porque eu vejo que, por exemplo, tem os, os três principais erros, os três principais erros que eu vejo nessa transição de carreira, a pessoa que ela, tá, ela tem uma vasta experiência no mundo corporativo, ela tem bastante skill ali, bastantes habilidades que ela desenvolveu ao longo dessa, dessa jornada no mundo corporativo, principalmente numa área comercial, por exemplo, a área de negócios. Como executivo, e aí ela vai sair para fazer a transição de carreira dela para colocar o seu, o seu projeto em prática, o seu negócio em prática, para empreender. O primeiro erro é ela não ter essa real, essa, essa clareza, não tá nítido para ela o que realmente ela quer, porque se a pessoa também ela que, quiser tudo, ela quer atender todo mundo, ela, ela não sabe o que ela quer, e aí a, tende a, a ter mais erros e tende a ser mais. É, é um pouco mais desafiador essa transição, o segundo é ela não fazer um planejamento mínimo para a transição dela, você até citou aí essa questão que eu chamo do colchão financeiro, por exemplo, uhum. que isso também é muito individual de cada um, depende é, de, de como a pessoa leva a vida, de qual que é o padrão de vida dela, como ela pretende é, ter o padrão de vida no início, se ela pretende abrir mão de certas coisas para poder aplicar na, no negócio dela, é, se Também é a questão dos valores, né? porque se ela tem um valor de segurança muito alto, dificilmente ela vai fazer a transição de carreira sem ter um, um, um colchão bem, bem grande. Tem Sim. pessoas que tem um valor é, de desafio muito grande, que pra ela, se ela tiver ali, pagou o boleto no final do mês, ela joga o chapéu do lado do muro e vai buscar. Mas aí a questão é muito individual, Sim. mas tem que ter esse planejamento que envolve principalmente o pilar do planejamento financeiro, e o terceiro grande erro que eu, que eu vejo é a pessoa não tira do papel. Que você também citou aí, que é muito importante testar. tipagem, o seu produto, seja com, com a pessoa, seja com alguém próximo, seja com um familiar, seja enfim. Mas você tem que testar. Então assim, você tem a clareza do que você quer, do que você. da onde você quer chegar, do que, que o seu negócio vai fazer, do, do que você vai fazer, qual que o seu negócio vai resolver o problema de quem, quem que é a pessoa ideal, enfim, o seu produto. Você tem um planejamento mínimo financeiro, um planejamento, uma organização para você poder fazer essa transição. E terceiro, você tira do papel e, e, e faça isso. Então, eu vejo que tem esses três principais erros que, que acabam é, paralisando muitas pessoas, principalmente quem está nessa transição de carreira no mundo corporativo para empreender, que acaba acontecendo bastante, cara, que você citou é. aí. É, vamos lá, cara. É, é, essa, essa, você dá bastante palestra, né, né Thiago? É, Nessa, acho que não sei se foi nessa segunda ou numa terceira fase, vamos chamar assim, dentro da, da sua jornada na, na, na empresa, é, seja como consultor, como gestor, na área comercial, mas você também dá bastante palestra. O que eu quero dizer pegar esse gancho para a gente falar um pouco aqui, trazer para o pessoal que está assistindo a gente, está ouvindo aí. Porque muitas vezes as pessoas acham que a habilidade é, de comunicação de você ser claro no que você quer passar, ou de você conseguir se comunicar de uma maneira é, eficiente, é, a pessoa normalmente fala, não, eu sou tímido, eu não consigo, aquela pessoa é mais introvertida, ela tem mais facilidade, é, enfim, mas a, 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 eu quero trazer com isso a seguinte, a comunicação, ela também é fundamental dentro da... Seja a pessoa fazendo a transição de carreira no mundo corporativo, indo para uma outra empresa ou está querendo um outro cargo, mas como principalmente a gente traz aqui, a pessoa está querendo empreender, independentemente do negócio. Ela, se ela não tiver essa, essa habilidade de comunicação, esse skill também, ela pode, ela pode adquirir isso aí com, com treinar é treinável, né? É uma habilidade treinável, né? É, fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu sei que você... Já há um bom tempo, além de palestras, você também dá aula, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da comunicação. É importante, né? Você não acha também?
1: Eu acho, faz faz parte de um grupo de habilidades que a gente precisa desenvolver. Ninguém nasce um comunicador, é, é, ninguém nasce com isso tudo pronto, com essas habilidades. É, e eu acho que a gente precisa desenvolver. Não é todo mundo que tem oportunidade de desenvolver, então, normalmente, a gente busca estudar é, entender como é que funciona. Eu acho que como qualquer outra área, a gente citou vendas, é, comunicação também tem uma parte de ciência por trás, né? Então, a gente bus busca curso, por exemplo, de oratória, é muito importante, assiste uma série de palestras. Eu tenho, eu, eu tenho uma linha que eu gosto de fazer é o seguinte, normalmente eu procuro alguns profissionais que eu gosto, que me inspiram, Uh, e esses profissionais eu passo a, a, a tentar consumir a maior, maior parte do material que eles já uhum. produziram. Aí depois eu vou, vou olhar quem são as inspirações desse profissional, e daí eu também vou lá e consumo bastante material deles. Então, é, é, tudo faz parte de um estudo. Comunicação também eu não acho que é que é só dom, que você nasceu com isso e tudo mais, é, é, é muito do desenvolvimento, é muito de, 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 de treinamento. né é, Você citou a questão de, 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 de dar aula, de trabalhar nesse sentido, é, é, lecionar, dar aula é algo que, que te ajuda a desenvolver muito, tá? Então... Se você tem uma área específica que você goste, que, que você quer desenvolver mais, que você quer comunicar melhor sobre essa área, é, buscar alguma, alguma coisa na linha de, de ensinar é muito uhum. interessante. Se você, por exemplo, tem, tem dificuldade de falar em público, é, você pode começar montando um, um curso online, por exemplo, que você grava, ajusta, uhum. depois você parte para falar em público e tudo mais. Então, tem, é, hoje em dia, tem muito formato de diferente de você entregar o seu, o seu conteúdo. Então, saber comunicar principalmente para o seu nicho escolhido é né, uhum. bastante importante e na minha opinião é resultado de bastante estudo sim
0: não legal legal isso aí cara e porque na verdade os canais de comunicação Pô, hoje em dia é infinito né a gente está fazendo aqui um canal de comunicação que há pouco há algum tempo atrás não, não, não era muito conhecido está fazendo essa gravação aqui por uma plataforma que é o zoom que hoje em dia praticamente todo mundo conhece é, foi forçada, vamos dizer assim, na pandemia, usar, as grandes companhias usando muito, e, e a distribuição pela, por meio da internet, né? Então, assim, é, canais de comunicação, canais para você buscar conhecimento, assim, coloca aqui, você colocou aí, de pessoas, né? Pesso modelar pessoas que já, já fizeram, estão fazendo, tem o um sucesso no que você quer fazer, no que você quer empreender, no que você quer colocar, isso aí é primordial, né? Então, assim, é, é o que eu gosto de falar, que são pessoas você pode pegar o caminho, não o caminho das pedras, né? O caminho para você desfiar das pedras. Então, tem pessoas que já trilharam esse caminho, já essa jornada, você vai buscar conhecimento disso. Então, desculpa de achar de, ah, eu não sei me comunicar direito, como é que eu faço com você, você já falou aí, vai buscar. Material infinito tem aí. Só toma cuidado que tem muito lixo, né? Internet tem muito lixo, é, mas também tem... concordo. Tem bastante coisa que você pode buscar de qualidade. Isso que a gente está trazendo aqui, por exemplo, o conteúdo, cara, esse, esse nosso bate-papo, esse episódio de podcast que a gente está trazendo, tenho certeza absoluta, quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, pô, vários insights que você pode buscar aqui. Dentro, do por exemplo, de todo o conhecimento e experiência que você tem na área. E como você trilhou, como você fez a jornada. Então, isso é um exemplo, claro, do que você acabou de falar. Então, buscar isso aí é... É, hoje em dia está cada vez mais fácil você buscar esse, esse nível de... Começa no primeiro nível, que é uma informação, você começa a aprofundar, tornar isso um conhecimento, e aí você aprofunda mais, torna isso uma habilidade, repete, vai... Então não tem... Na verdade, não existe segredo nenhum nisso, né, Tiago?
1: É, eu, eu até queria recomendar aqui, tem um livro que eu gosto muito, chama Rubi chama como um artista, do Austin Cleon. É um livro super pequenininho, você lê em duas horas, assim, você já lê é, o livro, é. mas é, ele, ele mostra como você pode ter uma metodologia de se inspirar no trabalho das outras pessoas até você conseguir transformar no seu, é, na, na sua assinatura, no, na, em algo mais pessoal, uhum. então, esse conceito de você procurar uma pessoa que que você gosta, cujo trabalho seja inspirador para você e depois entender quais são as fontes dessa pessoa e beber nessas fontes e tudo mais é, é um conceito do, do Austin Cleon nesse livro e, e eu acho que faz todo sentido, né? Então, é, a gente... A gente começa a nossa vida copiando muita coisa e eu não vejo demérito nenhum. Isso, eu faço uhum. isso até hoje, eu copio muita coisa que eu vejo de interessante. Óbvio, você põe seu toque pessoal, faz seus audios, claro. uh, adapta pra situação, mas uh, aprender copiando quem faz muito bem, eu acho sempre
0: muito positivo. Cara, isso aí é... Cara, eu acho isso aí é fantástico, porque em tudo na vida, né, nada se cria, e se transforma. Cara, você, a, a modelagem é isso. Você adaptar para o seu negócio, para o seu, seu perfil, pro seus, adaptar para os seus valores. Você não tá imitando a pessoa, mas você vai pegar as boas práticas, cara, isso dentro de companhia, isso aí é, é um dos pilares, é fundamental. Você, Sim. como é, experiência que você tem nessa área de gestão, na área de, de consultoria, você sabe, você entra dentro de uma empresa que pode estar. Tá toda zoneada tal, um dos primeiros pilares que você vai colocar, tem que ter processos. Tem que ter... Então, assim, você não tá imitando, você tá trazendo de outra companhia, adapta dentro dos, da cultura, dos valores daquela empresa, só que você tá simplesmente, você tá passando de uma, de uma empresa para outra, você vai ver que tem muitas coisas semelhantes e, e isso aí não é imitar, isso aí é... Cara, isso aí é fundamental. A gente, nós, nosso CPF, a gente tem aí de, exatamente como você citou agora que fazer isso. Cara, eu quero melhorar a minha comunicação. Pô, quem que eu admiro que eu acho um baita comunicador? Ah, tal pessoa. Cara, vai ver o que que ela faz de diferente. Como é que Sim. ela começou? Não, isso também é legal colocar. não olha só o palco dela hoje, né? Ela tá lá bombando na internet, tá uma empresa bombando, a pessoa tem, sei lá, muita experiência, mas, cara, ela não começou assim, ninguém começa assim. Lá, começou do bem. zero Então assim, o que, que ela trilhou? Aí é quando segue, é como você falou Aí você bebe dessa fonte, aí você vai melhorar Um outro ponto, cara, já A gente caminha... Pô, passa rápido o tempo, hein, cara Pô, que <risos> aqui caminhando pro final, passando rápido pra caramba Eu quero abordar um ponto aí, a gente caminhando pro final, cara eu Falei da comunicação, que eu acho também Um outro ponto que é importantíssimo, no meu ver Quero ver a tua opinião aí que nesse, nessa área de consultoria que a gente tá falando, fazer essa transição a pessoa poder é, envelopar criar um produto é, para colocar no mercado o seu negócio, querer trabalhar com isso é, é o networking então assim, é, é essa questão que, que você colocou, a questão da consultoria, né, você tá para médios e imprensa, você vai nichando, subnichando quero atender o meu público-alvo é esse daqui, você chegou no máximo ali é, como você começa a questão, da você falou do teste, Pô, começa com pessoas próximas, seja parentes, seja amigos, seja pessoas que você fez um relacionamento, você tem um network, que você traz da sua vida corporativa, do seu mundo corporativo, enfim. O network é um dos pilares fundamental também, não somente para empreender, né, a pessoa empreender no negócio dela, mas eu penso que para a vida também, né, Tiago?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que é, que é importante para qualquer ramo, para qualquer área que você vai trabalhar, principalmente se você, você também precisar vender o seu produto, vender o seu negócio, é importante que você conheça pessoas. Tem gente que tem mais facilidade do que outras, tem gente que já, já, já tem pela... pela... Pela, pela família, pelo grupo de amigos já uhum. tem algumas vantagens nesse sentido mas é algo que também pode ser desenvolvido, então eu gosto eu gosto bastante da ideia de da gente começar procurando pelo que está mais próximo então, olha, eu quero vender consultoria vai procurar de um a, a, a empresa de um amigo, a empresa de um, de um familiar, de um conhecido, alguma coisa nesse sentido, é, faça um bom trabalho lá para depois você, você tentar expandir isso e vender em outros lugares. Se você não tem é, é, essa, essa, essa empresa de referência, essa, essa ajuda, esse, é, porque isso, no fim das contas, é uma ajuda grande para você uhum. começar, né? Se você não tem essa referência inicial, uh, eu acho que... É, Fazer parte de, de certos grupos e freq frequentar certos lugares, mesmo que seja desde o comecinho ali, pode te ajudar muito. Vou vou, vou dar um exemplo. Uh, aqui em Londrina, um, um lugar onde tem muito empreendedor, tem muita pessoa buscando conhecimento, é a Associação Comercial de Londrina, que é a Associação uhum. Comercial Local nossa aqui, né? Uh, eu acho muito importante, por exemplo, você estar tá integrado numa associação comercial uh, para tentar buscar contatos. Então, se você quiser, por exemplo, num um sindicato patronal, ir lá conhecer as empresas, falar com os empresários que estão dentro daquele sindicato, e se você está vendendo para a empresa, que é o meu caso, né? Se você está uhum. vendendo para pessoas se você... Você está relacionando, se relacionando com pessoas Busca entender onde o seu público Está Se seu público é, é, está na rua Se seu público está na internet é, Se ele frequenta um determinado local Se ele compra de, um, de uma determinada empresa Então uhum. é, é, fazer é, Se comunicar bem, fazer esse networking É bastante importante para qualquer, qualquer Ramo, mas é, é, Tem gente que tem vantagem, tem gente que não tem Mas eu acho que é algo é, é, Factível de, 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 de você Atingir é, tentando buscar essas referências aí para o seu negócio especificamente.
0: Não, legal, legal, cara. É isso mesmo, cara. O ponto é esse. O network, ele, ele é fundamental. Porque se você pega, você pega esses, esses três pilares, óbvio que existem é, outras variáveis que, que, que também determinam é, que você tenha o um sucesso ou não, você alcançar seu objetivo ou não, é, independentemente do, 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 do ramo do lixo que você tenha escolhido. Mas é, a gente trouxe aqui, por exemplo, esses três pilares, que seriam a parte de vendas, que é esse pilar aí, ele é inerente para qualquer negócio. Porque não existe negócio, você não vende, você tem que vender e entregar. Seu produto, seu serviço, etc. Então, a parte de vendas, isso aí é fundamental. A parte de, de comunicação, você saber se comunicar, você ter essa habilidade de comunicação. E a parte de networking. Então, assim, eu penso que esses três pilares, óbvio, como eu falei, existem, existem outros, mas esses três pilares, você é, lapidando muito bem, é, já tem de você ter um início de transição de carreira, você tende a probabilidade muito maior de você ter um sucesso ou ter menos obstáculos durante essa jornada, né? Porque tudo vai Sim. ser uma jornada, né, cara? tudo Vai ser uma Sim. jornada de você implementar. E a parte, uma das partes mais importantes, se não a mais importante, que a gente também falou aqui, que é colocar em prática, testa, né? Não deu certo, adapta. É igual avião, avião no. Avião em voo de cruzeiro, né? Avião em voo de cruzeiro, cara, se dá uma tempestade na frente, ele vai desviar. Você tá, você, você tá lá em cima já. Então coloque em prática. Se alguma coisa você tem que adaptar, você vai lá e muda e, e, e faz a. E, e, e faz o como. A questão da que a gente falou da, da modelagem, né? Se você tem uma pessoa que já passou por isso, então, provavelmente, você vai ter muito menos obstáculos, você vai saber por onde desviar. Agora, se você encarou, bateu a cabeça, cara levanta e desvia e vai em prática de novo, né? Não pode parar.
1: É, eu concordo. Esses três pilares que você colocou são bastante importantes. A, a minha sugestão é se você sente que algum desse, desses pilares precisa ser melhor desenvolvido, é primeiro estudar, procurar conhecimento na área, uh, se for algo que te impede você talvez procurar um, um, um sócio, alguma pessoa que tenha habilidade, assim, olha, eu não sou uhum. muito bom de fazer networking, então eu vou, eu vou, eu vou achar Boa. um sócio, algum parceiro que me ajude nesse sentido, enquanto eu cuido das outras coisas aqui, costuma funcionar bem, e assim, pela minha experiência, acho que eu já participei mais ou menos uns 300 projetos em empresas diferentes aí, umas 250 empresas diferentes, e, e a única coisa que eu posso dizer é que nenhuma empresa nasce e morre do mesmo jeito, sabe? Ela, ao longo do, do, da, da trajetória, ela muda muito, ela testa muito, os grandes centros de inovação dentro das grandes empresas, eles normalmente mais erram do que acertam. Exato. Uh, então, isso, isso é muito comum. A minha empresa, particularmente, ela, ela nasceu de um jeito ou uh, Hoje ela tá completamente, de 15 anos depois, 16 anos depois, ela tá completamente diferente. Uhum. É, então isso é muito comum. A gente fala que pelo menos uma vez por ano a gente testa uh, uh, um ponto diferente, um cenário diferente. Funcionou legal, vamos, vamos incorporar. Se não funcionou, deixa para trás, vamos pensar no próximo e, e, e segue o
0: jogo. Não, é legal você colocar isso, cara, porque é uma eterna... Essa, essa é a questão da eterna evolução, né? Seja como pessoa, seja como companhia, como empresa. Acabou de citar o exemplo de vocês na prática, que pelo menos uma vez por ano vocês sempre têm alguma estratégia, algum, algum teste para fazer, deu certo, implementa, coloca todo o gás ali, não deu certo, para, volta, coloca outro, é, é, outro teste no, no, no lugar. E para quem está fazendo essa transição de carreira, isso daí não tem como você não fazer isso, né? Pensa bem, Thiago, se eu quero fazer uma transição de carreira, quero colocar... É, o, meu, o meu plano, o meu negócio em prática, é, descobrir, ter a clareza de qual que é o meu propósito, que eu quero fazer, que eu gosto de fazer e vou envelopar isso, transformar isso num produto e serviço. Cara, se eu não colocar em prática, não vai cair do céu alguém bater na minha porta e falar cara, eu descobri aqui que você tá vendendo tal coisa, eu quero comprar, cara, isso não existe. Então, vai, testa. E essa questão que a gente estava falando da comunicação, né, você criar essa habilidade, ou desenvolver mais essa habilidade, entre outros pilares fundamentais aí, é, por exemplo, no meu caso, cara, eu não imaginava, por exemplo, há alguns meses atrás, poucos meses atrás, eu estou trocando uma ideia contigo aqui, quer dizer, isso a gente já fez, fazia bastante, sempre trocando ideia para caramba sobre negócio, só que tá fazendo no formato, colocar aqui, gravar, criar, ter criado, né? Como criar um podcast, trazendo né, conteúdo de valor, trazendo informação para o pessoal que tá nesse, nesse processo, tá né, nessa questão de transição de carreira. Imaginava, cara. Falei, porra, cara, como que eu vou fazer isso? Óbvio que não foi do dia a noite que eu acordei, estralou isso. Nossa, vou fazer um podcast. Fui lá e comecei a gravar. Poderia ter sido assim, né? Óbvio. Só que não foi, eu fui pesquisar, eu fui procurar como fazer por, da melhor maneira, como criar, é, enfim, então é, e coloquei em prática, né, espero que esse, a gente tá, esse episódio é o 14, esse aqui é o 14º episódio, é, pra mim eu tenho certeza que ele tá melhor do que o, o episódio anterior, o anterior, anterior. Não, não não desmerecendo meus convidados, pelo contrário, os convidados todos... São muito bons, mas é, é se eu fizer um episódio, cara, que eu olho e falo, cara, no, no, no terceiro, eu, Fábio, eu tava me comunicando melhor, eu estava melhor, tá alguma coisa errada, cara, então, eu tô, tô piorando, né? Quer dizer, essa questão, você vai criando, né? Você vai criando casca e tudo isso você vai criando com treinamento, com prática, 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 prática. Eu espero que no centésimo episódio, Esteja muito. Eu, eu assisto esse nosso episódio aqui e falo: Caramba, cara, como eu falava mal pra caramba. Porque é assim na vida, cara. É assim. Eu costumo brincar aqui: pessoas têm medo de câmera, ou gravar, tal. Eu falo, cara, grava 20 vezes a mesma coisa. 20 vezes. Uma frase, ou um texto, que seja, uma coisa básica. Grava 20, 20 vezes. Aí você pega o primeiro vídeo, você deleta. E você pega, você pega o seu vigésimo vídeo, você deleta. Aí você. Assiste o seu décimo nono e segundo, entendeu? Aí você vai ver qual que é a diferença, é cara. Porra, cara, você vai ver a evolução, né? Porque é impossível você ter feito 20 vídeos com o mesmo texto e os vídeos ficarem exatamente iguais. Por isso uma pessoa que tá fazendo pela primeira vez, né? Então, é a questão de você colocar em prática o teste é isso. Se você não, não testar, não colocar em prática, cara, você nunca vai saber. E o pior para essa questão da transição de carreira do mundo corporativo, a pessoa que está buscando isso, é, também não é do dia para noite. Ela já vem já há algum tempo com isso, já vem há algum tempo com alguns sinais. Né? Tem aqui, eu não me lembro agora o episódio que a gente falou sobre os sinais, que foi com o Reinaldo Ganderini, um baita profissional de, de transição de carreira, principalmente focado para pessoas que querem fazer essa transição de carreira dentro da companhia, né? ou para uma próxima companhia. Ou 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 dar um, um próximo degrau dentro da, da companhia. Que é o seguinte: alguns sinais. Né? O famoso sextou, né? Sexta-feira é melhor, final de semana é a melhor coisa, e a depressão da segunda-feira. Domingo, final do dia, aquela musiquinha daquele programa fatídico lá, né? Da, daquela emissora fatídica, toca a musiquinha, pessoa de depressão, porque ela sabe ter que acordar outro dia cedo para trabalhar, fazer o que não gosta, o chefe que não gosta, etc. Então, quando a pessoa decide realmente. É colocar em prática, fazer essa transição de carreira, ela já vem desses sinais já de há um bom tempo, né? Então, se você não, 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 não testar, você vai só postergar é, é, essa, essa angústia, né? Que muita gente passa, cara. Pessoal, estamos aí, cara, chegando no final mais uma vez, queria te agradecer, se pudesse deixar, pode falar aí o que você julgar necessário, alguma mensagem final, cara. Espero que, tenho certeza que quem tá assistindo a gente, ouvindo aí é, pode acompanhar aí um conteúdo bacana, bastante experiência que você trouxe do seu mercado. E fica à vontade, hein, meu cara. Pode falar aí o que você julga necessário. Tá.
1: Bom, primeiro eu, eu gostaria de deixar claro aqui para quem está ouvindo que você está me devendo um churrasco. Agora que essas conversas normalmente a gente tinha é, é, fazendo churrasco e agora online, então você está me devendo um a partir de hoje, tá? Exatamente. É... Essa me
0: pegou, né? Porque não tem edição isso aqui. O pessoal que acompanha sabe que não tem edição, né? Isso aí vai é, Então,
1: agora isso aqui vira título executivo depois. Eu posso usar é. isso aí contra você, tá bom? É, mas é, o segundo ponto é assim, é, eu acho que, que para qualquer carreira, para qualquer área que você queira seguir, é, o estudo é muito importante, tempo para estudar é muito importante, então se você está conseguindo ter tempo para pensar num, pro, num próximo negócio, pensar numa transição, pensar é, em como planejar isso, é bastante importante, então valorize muito esse, esse tempo, é, aproveite ao máximo é, olhando quem, que profissionais te inspiram, como que você quer entregar é, de uma maneira parecida com esses profissionais, e, e, e no fim das contas desde, desde que não seja nenhuma nenhuma loucura eu sou sempre a favor das, das pessoas mudarem, Fazerem essas transições e, e tentarem coisas novas que, que que agradam mais que te deixam mais contentes então eu acho eu acho isso sempre muito positivo admiro bastante o trabalho que vocês fazem de, de ajudar essas pessoas nesse nesse caminho porque também não é não não é fácil a gente engole muito sapo na, na, na vida de de, de de empresário mas eu acho que é algo algo normal em qualquer carreira, mas é, parabéns pela iniciativa, fico muito contente pelo conteúdo que está sendo produzido e tudo mais. Espero ouvir mais e espero participar dos próximos aí também. Quando você chegar no centésimo e pouco lá, você me chama também, até eu vou estar melhor aí também, tá bom? <risos>
0: <risos> Fechado, cara, combinado, combinado, cara. Valeu mesmo, galera que está assistindo a gente aí. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Mais uma vez, pessoal do YouTube, se considere inscrever no canal. Toda terça-feira tem um episódio novo um convidado novo. Espero que, que não seja o convidado que toda terça-feira tem que pagar um churrasco, senão eu tô quebrado. Mas pro Thiago essa que ficou marcada. Aí. Então, assine o canal aí, esse, esse sininho aí, a notificação que daí toda terça, na hora que sair o episódio novo, você já recebe já para acompanhar no YouTube aí. Se gostaram, pode deixar o um curtir. A galera que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio aí, também considere dar cinco estrelinhas aí, assinar, porque também toda terça-feira vem um episódio novo. Trazendo convidados que têm experiência no mundo corporativo, em empreendedorismo, transição de carreira e espero verdadeiramente que tenha agregado bastante valor para vocês. Esse foi mais um episódio do Transição de Carreira Sem Medo, primeiro, o primeiro podcast de transição de carreira, dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Então acompanha a gente aí toda terça feira no episódio novo. Muito obrigado mais uma vez, Thiago. Valeu para todo mundo. Obrigadão, cara. Valeu aí. Grande abraço. Valeu. Viu?
1: Até mais. Falou. Valeu.